0: Vale, pues, ¿vamos allá? Sí, vamos. Y bueno, arrancamos este último Stories de la semana volviendo a cambiar de temática. Pues que, como ya sabéis, nosotros cambiamos radicalmente el tema central del programa cada día, igual que cada día se renuevan también los Stories de Instagram. Nosotros por eso uh, seguimos en el mismo sitio, a menos yo, estoy aquí en el Estudio 1 de Radio Castellar y quien, uh, soy quien, quien nos acompaña durante todos estos stories de diferentes temáticas. Como siempre, pues al habla Carlos Lecegui. Y hoy pues uh, de nuevo nos toca ponernos un poco musicales, hablar de música y del gran festival de la canción... Uh, europeo, el gran festival europeo de la canción de hecho el, el más grande de Europa y no sé uh, esto los expertos ahora nos lo dirán que igual es el, el más importante del mundo o al menos uh, seguramente eh, importante, no sé si el más pero seguramente lo es uh, y por eso pues para resolvernos las dudas tenemos a nuestros tres Eurofans uh, de Stories de Eurovisión pues uh, ellos son Cristian Montenegro, Félix González y Arturo Briz, ¿qué tal chicos? Buenas, Hola, buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, a Eurovisión, a ¿igual el festival de música más, más importante, Félix?
1: Eh, sí, 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 yo creo que sí, desde luego es el más importante y, y de hecho, si no me engañan los datos y hace un par de años lo consulté, es el evento televisado con mayor número de, de dijéramos, de, de público, sí, de audiencia, gracias, ah. porque no me salía la palabra, uh -huh solamente superado por, por eh, la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, con lo cual la dimensión es importante.
0: Importante, importantísima. De hecho, ah, seguramente es, es un festival, un evento que las ciudades eh, luchan por, por tener en su ciudad. ¿no? Eh, de, de hecho, no hace falta irnos muy atrás porque en Países Bajos ah, hubo creo que cuatro ciudades interesadas en, en, en celebrar el Festival de Eurovisión en sus, en sus ciudades. ¿No creo, Arturo?
2: Sí, sí, sí. Aparte de aparte de Holanda este año pasado fueron cuatro ciudades que fueron descartando como como las, cuando las olimpiadas eh, hasta que quedó Rotterdam y la, la verdad es que los hoteles suelen saturarse llenarse toda esa gente tiene que comer en restaurantes tiene que utilizar servicios públicos uh -huh. eh, y así hace el turismo hace el turismo un beneficio uh -huh. Lisboa, Lisboa estaba que que, que que explotaba en la época que el año que lo hicimos allí o sea que estaba media España allí, yo, yo recuerdo que, sí. que veías media España allí, era una cosa exagerada. Media España. Entonces sí, sí. les interesa, a todos menos a España, ganar el festival por ese motivo.
0: Mm. Mm. Bueno, así es que y, luego, y... digo, digo que, que también luego hay una inversión, que igual es la que no quiere hacer España.
1: Ese era el problema en, en los tiempos más atrás, más antiguos, dijéramos, porque la inversión de pagar el festival lo cubría normalmente la televisión nacional del país donde se celebraba, pero ahora, desde hace unos cuantos años para atrás, compañías de, de telefonía o incluso cosméticas, como fue el caso de, de un año reciente, que se hacen cargo de gran parte de los gastos. Entonces, con la venta de entradas, más todo el marketing que va detrás del Festival de Eurovisión, y todo lo que se vende allí al final resulta un beneficio interesante tanto para el organismo que lo organiza como para la ciudad.
0: Bueno, toda esta importancia del Festival de Eurovisión, si eso lo dejamos para otro día para, para hacer un poco más de, de debate y para a profundizar un poco en la importancia real de, económica e incluso de, del Festival de Eurovisión. Me lo apunto en temas a, a tratar para otro día y vamos, si es hoy, a, a analizar otro, otro año eurovisivo.
3: Nuestro programa cambia cada 24 horas Igual que hacen las historias de Instagram Viajes, cines y series Eurovisión y cocinas Tenemos historias para todos los gustos Escúchanos en Radio Castellar De 3 a 4 de la tarde De lunes a jueves O búscanos en Spotify y iVoox Para escucharnos cuando quieras Y donde quieras Canto a la mañana que ve mi juventud.
0: Y, uh, viajamos hasta 2003. Eh, de hecho, viajamos hasta Riga, Letonia, si me equivoco. Chicos, Eurofans, vosotros que sabéis de, de datos, me, me lo decís. Pues, eh, al final, Eurovision se celebró allí uh, por culpa o gracias a la canción
1: que está sonando, Félix, ¿verdad? Correcto. De hecho, te lo iba a, te lo iba a comentar ahora, que has tenido ahí... Unos timings perfectos, porque esa fue la canción que ganó el año anterior en Estonia, o sea, en el país vecino, uh -huh. y sí, sí, a raíz de, este, de ese triunfo se celebró en, en, en Riga, en la capital de Latvia. Re ¿Recordáis esta
0: esta canción, esta oh, actuación? Oh, oh.
4: Sí, era una canción que cambiaban de ropa no en mitad, del, en mitad de la canción, era una chica que se iba cambiando, bueno, se iba vestida, cambiaba de sexo en mitad de la canción.
2: Be vestía de hombre y acababa vestida de mujer. Eh, fue, yo, yo creo que fue la primera vez que ganó una puesta en escena al Festival de Eurovisión más con la canción. Sí. Porque realmente era una canción que pasaba desapercibida y bah, está bien. Habían muchos, algunas mejores, tampoco habían demasiado ese año. Y, pero que eh, efectivamente la puesta en escena fue muy espectacular y sorprendente. Que, y, y al fin y al cabo es lo que ganó. Lo que ganó ese año fue la puesta en escena, no la canción. ¿Eh? Eh,
0: Sí, <risa> estaba, estaba pensando que ibas a decir algo. De hecho, no, no sé si fue, digamos, el, el primer gran cambio de vestuario en, en un escenario eurovisivo. Sí, 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 así fue. Ella
2: salió vestida con un traje, chaqueta de hombre, con sombrero, eh, corbata, chaqueta negra, pantalones y eh, durante la coreografía. Como la ropa. Primero se quitó la parte de arriba. Y al final le quitaba los pantalones de un tirón, se le quedaba una menifalda que al final de la canción se la bajaba hasta los tubillos y se quedaba como un traje de noche hasta los pies. Uh -huh. claro, fue sorprendente uh -huh. a partir de que fue original y, y muy, bien, muy bien meditada y muy bien ejecutada la puesta en escena evidentemente. ¿Sí? Pues con este eso ah, se llama
1: convertir una comer, sí, perdona, eso se llama convertir una canción mediocre en una buena actuación por la Costa de escena.
0: De hecho sí. le, le sirvió para ganar ese año 2002 y por eso en 2003 pues eh, todos Eurofans viajaron hasta hasta Riga. No sé si estabais allí alguno en 2003.
2: No no por desgracia no. no no no
0: a ver cómo se vivía ese, ese año en, en directo. Pero bueno vamos a, a lo que vamos porque eh, como decíamos Riga, 2003, Letonia, Félix, uh, ¿quién había por
1: ahí? ¿Algún presentador conocido? Pues mira, la presentadora, una de, la, de las, de los presentadores, porque fueron una pareja, fue precisamente Mariene, que es la intérprete de la canción ganadora, y estuvo acompañada por Renars Skausters, que es el participante letón en el año 2000, que también quedó en, en tercera posición, no como solista, pero dentro de un grupo.
0: Uh -huh. bueno. Los presentadores bien, este... ¿eh? No como los italianos de la semana pasada, que fueron desastrosos. No, no. Esto es bien. No,
1: no, no. Sí, la verdad, la verdad es que sí. Luego hablaremos en el tema de las puntuaciones y demás, porque hubo, hubo bastantes cosas ahí divertidas y para recordar con estos dos presentadores. Bueno, no tanto con ellos, pero, con, pero en el proceso de las votaciones.
0: Mm. Pero la verdad es que a
1: mí me, gustaron, me gustó como lo hicieron. Fueron como muy naturales en todo momento. Mm -hmm.
0: Ah, ¿Dónde se, se celebró, Félix? ¿El,
1: el recinto? Eh, ¿Mucha gente? En un, un recinto que se llama Sconto Hall, como un poco ligado con el tema que decíamos antes de las ciudades que, que lo intentan organizar. Hubo tres ciudades, pero por temas de capacidad y demás, como o sea, Letonia es un país pequeño, se acabó haciendo en Riga. Ah... Este año participaron 26 países.
0: 26 países. Uh, un, un segundo, Félix, antes de, de ir a los países, porque eh, decías de, de pie y sentados, uh, pero si, si vemos eh, los vídeos de estos, uh, de los festivales, igual un poco más, más hacia allá, uh, el público de, digamos, de abajo, mm -hmm. uh, están sentados, ahora están de pie. Mm -hmm. ¿Ese año
1: todavía estaban Ajá, sentados sí. o ya hubo el cambio?
0: No, no, no 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 no, no, había, sí? no. no, 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 todavía
1: no se había hecho el cambio, el cambio grande. El cambio se hizo
2: en el 2013,
1: uh -huh. en balmú uh
0: -huh. uh
1: -huh. ¿A favor, Arturo, de este cambio o no?
2: No, para nada. <risa> Yo he vivido el festival en directo Entonces, de las dos maneras y prefiero estar sentado, porque lo de estar de pie, eh, poder ver algo bien, eh, o algo es que te, te, te destrozas, te destrozas muchas horas de pie, se te puede poner delante un armario ropero de dos metros, no ves nada… Y sentado tú ibas tranquilo porque tenías tu entrada, tu asiento asignado y, y cuando tú ibas te sentabas y ya estaba más lejos, más cerca, pero tenías tu sitio. Hmm. Y es mucho mejor y era, no sé, a, yo creo que lo que han hecho ahora es meterle, para meter más gente y ganar más dinero para, para pagarse el festival. Ah. Salirle gratis al claro. festival que le sale.
1: Es más rentable, claro. es más rentable tener a mil, a mil de pie que a 200 sentados
0: no oh, claro. claro, a ellos que les da igual la comodidad de, de la persona que va. Así que si caben más de pie, pues para adelante. Uh, de todas formas, decías, uh, Félix, uh, Letonia, un país pequeño, uh, que no sé si necesitó ayuda para organizar eso, porque era el, el
1: primer festival que organizaba o no. Sí, es el primer festival que organizaba. No tenían mucha experiencia en organizar festivales de esta magnitud, entonces tuvieron que pedir ayuda por temas de de realización y demás, pues, evidentemente, a los expertos suecos. Y también aprovecharon para meter en el saco a los que lo habían hecho el año anterior, que es la Televisión de Estonia.
0: Mm -hmm. Bueno, el resultado, así, a, a grosso modo, a, a, ¿creéis que fue un buen festival?
2: A nivel canciones, me gustan muchas, mucho, de, 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 de ese año. Y, aparte, pues, eh, el escenario me sorprendió, porque el año anterior, el anterior en Estonia, fue demasiado, o sea, demasiado no, fue un poco cutrillo, sencillo, así muy de plató de televisión, diríamos, y este uh -huh. ya fue un escenario potente. Sí. Se veía grande, se veía un diseño chulo y uh -huh. a mí me gustó mucho, es un festival que me encanta.
0: Para que la gente lo, lo recuerde, el anterior fue el de Rosa. El, el anterior fue el de, el de Rosa, entiendo. Sí. ¿eh? Ajá. La gente sí, sí. seguramente es el que mm -hmm. tiene en mente pues el escenario era ese, el de, el de Rosa. Ah, decías, Félix, 27 países. 26. 26.
1: 26. Seguíamos con el formato de que se quedaban fuera los peor clasificados del año anterior para dar entrada a otros. Entonces, en este caso, volvió Islandia, volvió Irlanda, Holanda, Noruega, Portugal y Polonia. Y se quedaron fuera Macedonia, Finlandia, Suiza, Lituania y Dinamarca. Mm -hmm. Fue el, primer año que, fue el primer año que, bueno, significó el año la primera victoria para Turquía, que fue, curiosamente, curiosamente se mantuvo en suspense hasta el último momento, pero luego lo comentamos en el tema de las puntuaciones.
0: Luego vamos a las votaciones. De hecho, nosotros íbamos con una triunfita a este, a este festival. He decidido poner esta versión y no la del directo, porque menudo desastre, vaya <risa> desastre. Digo, mejor ponga el estudio que, que suena mejor.
2: Fue una pena, fue una pena. Sí, fue una era, pena. La puesta de escena estaba muy, muy currada, muy bien hecha, los oh. coros fallaron un poco también, se poco pues la canción, pero eh, como curiosidad este año, podía yo comentar que lo sé por gente que estuvo allí, eh, como sabéis, la prensa vota durante toda la semana después de ver ensayos todos los acreditados en prensa votan eh, su favorita del día o su favorita del festival uh -huh. o cuando acaba el ensayo general votan la, la prensa. Y ese año sobre estar eh, países fuertes como Rusia con la estatú, con, como Turquía, como el, eh, la, favor, la, la ganadora fue España. O sea, la que iba primero como favorita y como, y como preferida era la canción española. Lo que uh -huh. Evidentemente falló uh -huh. un poco. De, en el momento clave y nos quedamos sí. ahí atrás, pero bueno.
4: Es que la verdad es que, Beth, en este caso a mí me gusta mucho su voz y creo que ella desprende mucho en el escenario, pero en este caso falló mucho, falló mucho. O sea, todos los, todos los agudos del en mi vida, o sea, todos los es que hacía, o sea, estaban desafinados y chillados. El coro estaba ultra alto y también desafinado. Entonces, es una pena porque la puesta en escena, como decías, estaba súper bien, la canción es muy chula. Qué lástima, qué lástima que el directo Tampoco, no, no creo que fuera una canción hecha para ella. O sea, yo creo claro, que no claro, estaba claro. preparado para su voz. Entonces, bueno, es una pena.
1: Sí, las expectativas eran altas. Era una canción que, que venía... O sea, aparte, ya en España Beth venía de Operación Triunfo, que en aquel momento era... Si no recuerdo mal, Beth era de la segunda edición y era, era un mm. programa que lo seguían millones de personas en España y no, y no solo en España. Pero la canción, la verdad, de que se publicó como participante por, por España, tuvo muy buena acogida en general, hasta el punto de lo que contaba Arturo, que se llevó el premio Marcel Bessenson, de la prensa y de los fans, porque hay tres categorías. Entonces, la verdad es que las expectativas eran muy altas. Luego pinchó, no sé si es porque estaba nerviosa o por cualquier cosa, pero el directo no fue lo que se esperaba.
0: De todas formas, después hablaremos de este de este premio de Marcel Bessenson, a, a Arturo nos dará más, más detalles, pero ¿qué actuaciones podríamos destacar, Félix, de este de este festival?
1: Bueno, podemos destacar Varias, tú, eh, pez, Dime. ¿No? ¿Cuáles destacarías dime, dime, tú, al menos? Eh, bueno, no, destacaría, yo destacaría, eh, si me las pides sin orden y demás, yo destacaría, bueno, aparte del top 5, luego destacaría también el Reino Unido, que ahí es importante comentar que es el peor resultado, este año fue el peor resultado del Reino Unido en su historia, con cero puntos ni un solo voto, y muy en línea de la costumbre británica de echarle la culpa a alguien que no sean ellos por sus propios errores, pues decían que era producto de de la mala política o de, de la antipatía de los demás países a raíz de la invasión de Irak, uh -huh. de la guerra de Irak, perdón.
3: Tampoco,
1: tampoco sería un gran tema, ¿no? Digamos... Eh, no, la verdad es que no, y si lo veis. O sea, ella empieza en un tono muy, muy plano y lo lleva durante toda la canción igual de plano. O sea, que no.
0: La, también Entonces, en, no sé, no, tampoco, no, tampoco se van y a de quejar de, de quedar los últimos, tampoco llevar una gran apuesta, digo yo.
1: Ellos pensarían que sí, no lo sé. Decían que ella era la, las mejores piernas del Reino Unido, pero bueno, es un concurso de cantar, no de, no de piernas. Entonces, no sé, Arturo, si ¿sí tiene <risa> algún comentario extra que hacer. Sí, hombre, es que los, los,
2: los ingleses venían acostumbrados de, de quedar siempre muy bien en el festival, ya que ya jugaban con el, con el favor de, de cantar en inglés mientras los demás cantaban en su idioma. Eso favorecía bastante. Y aparte es el país que más veces ha quedado en segunda posición, 15 veces uh -huh. ha quedado en segunda posición. Entonces ellos venían acostumbrados a tener favores de... Aunque siempre han llevado buenas, buenas puestas, eh, apuestas, aunque no merecieran quedar en segunda posición o quedar tan bien. Entonces, claro, la primera vez que va y se llevan un cero patatero que se llevaron,
0: pues claro, pues... Mm. Les dolió, les dolió. Hombre, ¿a quién no?
1: Sí, sí que les dolió, sí.
0: Ah, de hecho, este, ese ¿Otra... año... Decía que ese año había también una, una representación, digamos, de, de alguien, eh, de, de un grupo, de un dueto ruso, eh, que lo estaba petando eh, durante esa época en, en todas las listas de,
1: de ventas, no sé si a nivel mundial. Sí, el dúo se llama Tatu, que acabaron en tercera posición, si no me equivoco. Sí, aquí está en tercera posición. Y bueno, llegaron al festival con ánimo de polemizar, polemizaron, actuaron, la verdad se quedaron muy bien y, y se marcharon. Eh, desde entonces, la verdad es que el grupo Tatu no sé si ha funcionado muy bien. La canción a mí me gustaba mucho y la verdad es que hizo un papel muy bueno.
0: perdonadme, uh, pero todavía no, entre, no entiendo esta buena posición que tuvo Tattoo ese año, ¿eh?
4: Yo tampoco. Yo reconozco que a mí, por ejemplo, <risas> Tatú me, me gustaban ellas cuando salieron, salieron en su momento, en el 2000, 2001, no me acuerdo cuando salieron. Eh, y me gustaba mucho, bueno, la controversia que daban, el tipo de música que, que, que tocaban me gustaba. Y yo cuando oí que, iba, que iban al festival dije, ah, pues mira, qué guay, no sé qué. Aparte dijeron que iban a casarse si ganaban, bueno, un montón de montaje publicitario para ganar puntos. Eh, pero luego la puesta en escena, la canción era buena, la canción era muy del estilo de Tatú, la canción era buena. Pero está, eh, la he vuelto a ver varias veces y vistas varias veces ves que desafinan muchísimo, están gritadísimas. La sí. puesta en escena es ultra cutre porque solo se dedicaban a pasearse de un lado a otro, se, hay un momento que se pisan o se dejan la mitad de la canción, bueno, no sé, es un despropósito. Quedaron segundas, pero yo creo terceras. que es un regalo de posición. Ah, terceras. Realmente la canción fue muy mala, muy mala. Y luego al final, todo montaje que además es hasta hasta insultante porque iban de lesbianas cuando no lo eran, porque luego se, se hartaron de decir de en contra de la homosexualidad y no sé qué cosa. Que dices, bueno, un despropósito eh, que quedaran también pese a que la canción es buena. La canción
2: era buena y, y ellas eran archifamosas ya en toda Europa, y eso siempre mm. favorece. Y encima de mm. ser Rusia, pues venía huevo, si no ganaron de milagro. Es
5: que en la
2: última votación estaban entre tres países, estuvo a punto de ganar, igual que ganó Turquía o hubiese podido ganar a Bélgica, porque se votó en la última votación, se decidió el ganador. Entonces, sí. era eso. Yo creo mm. que eso, la canción, es, a mí me encanta, a mí la canción me gusta mucho. Pero todo lo que ha dicho Cristian es verdad, es que todo lo que has dicho yo lo refería. es que uh -huh. la actuación era de pena, fue como, no sé,
1: pareció un ensayo Pero, pero quizá, era... quizá este fue el truco, ¿no? Quizá el truco fue ir, a, ir de sobradas y salir a cantar mejor o peor, con ninguna puesta en estera, se dedicaron a pasearse por el escenario, a cogerse de la mano y, y bueno, y les funcionó
4: sí sí
2: Bueno, su objetivo no lo consiguieron, que era ganar, porque estaban, ya, convencidos, de que, eh, por lo... que estaban convencidos de que van a ganar
4: Sí, de hecho hasta la camiseta llevaban un número uno, ¿no? No, no ¿Cómo? llevaban
2: el diez, mm. no, no, llevaban o el once, ¿no? El uno y el uno. El uno y el eran, uno. Es el, el puesto de actuación. Ah. Salían vale. en el puesto número once, entonces ella y era había Televoto, entonces ella salían entre las dos. Eh, era el uno y el once. Eso luego lo repitió Dima Villan en el 2006. mil Salió en y que ese el año. La, con la, el número de posiciones en, en el que participaba.
1: Y que a nosotros, España, nos vino muy bien, porque fue el momento de máxima audiencia del festival, porque eran las tú que eran conocidas en toda Europa, y e inmediatamente después cantó canto B. Mm.
0: También desafinando bastante. <risa> <risa> Pero bueno, vale, vale. O sea, los nervios de la, del pico más alto de la, de la noche. A, a mí, déjame, eh, Félix, eh, recordar a algo que, que me impactó tanto que, que a día de hoy eh, casi sueño con, con este hombre. Arturo, que hasta, hasta lo imita ya, ¿no? Este movimiento que <risa> hacía. Es muy fácil. volviéndose loco. Um, este es representante
1: de Austria, ¿no? Ese año, creo. Sí, correcto, correcto. Es el señor Alf Hoyer, que fue lo que llamamos los Eurofans el Dark Horse, la canción que. Nadie da un duro por ella y acaba, acaba en, una buena, en una buena posición, en este caso, en la posición número 6, con 101 puntos. La verdad es que incluso eh, hay un momento que también es interesante de ver en, en YouTube, si tenéis la oportunidad, también hay un gallo muy importante del coro que le acompañaba, y hablo del coro de verdad, porque luego había coro de cartón en forma de animales de granja, y cantaba, lo curioso de esta canción es que incluso los germanoparlantes nativos no la entendía, es un dialecto que se llama Estirio, que es de una parte de Austria que hace frontera, si no me equivoco, con Eslovenia, no me querría equivocar. Y hasta los germanoparlantes les costó entender la letra de esta canción.
0: Bueno, no sé, igual. La... Por, por eso igual también ha no tantos puntos. Que fue la
2: primera vez que se envió a un friki de verdad, o las primeras que se envió a un friki, por lo menos en, la, en estas últimas décadas, a un friki, el que abrió también, la tapadora de enviar a otros frikis, como pasó luego. Y, y es que encima yo, yo alucinaba cuando lo votaban, y votaban, y votaban, y votaban. No me lo podía sí, creer.
3: Sí. Yo, yo sí, recuerdo sí. tener
2: una discusión con mi hermano que me llamaba hasta por teléfono para decirme que al mejor lo voy a votar, que guay, era uno. Y yo, bueno, yo desquiciaba total, porque no lo puedo. <risa> <risa> es
5: que es
0: no sé, no sé, a Cristian, como experto vocal aquí de, de, del grupo, ¿cómo cree, cómo, cómo, no sé, le das una explicación a esto? ¿A que quede tan bien una no, canción como esta?
4: No, la única explicación es lo que ha dicho Félix. Ricky o Ravalli, pues supongo que la gente, yo qué sé, pues le hace gracia por decir, ¡ay, mira, qué, qué, qué cosa más horrorosa! Porque es que realmente eh, criticar la voz o no la voz es que, es horrible. bueno, sí, desafinaron un montón, el, 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 el coro está desafinadísimo. Y él es que, claro, la dificultad de la canción era menos dos, o sea, es que realmente no tiene nada, nada que decir. Ahora,
0: a Félix, antes de, de, de explicar quién ganó, quién quedó el segundo y tercer lugar, antes de explicar un poco el top 3, vamos un poquito a, a explicar cómo fueron la, las votaciones ese, ese año. Porque llegan, actúan todos, llegan las votaciones, um, no sé si habían semifinales, creo que has dicho que
1: no, ¿cómo fue ese, esas votaciones? No, este año no hubo semifinal, fue el último año de hecho que se hace un festival sin semifinales, a partir de este año ya hubo semifinales. La verdad es que las votaciones fueron muy emocionantes porque como ha dicho antes Arturo, hasta la última votación eh, no se supo realmente quién iba a ganar, aunque sí que es cierto que durante todo el proceso estuvieron en cabeza eh, Rusia, estuvo en cabeza Bélgica, incluso España llegó a estar, a estar cuarta más o menos a mitad de las votaciones. Uh -huh. Y un poco ligado con lo que decía ahora Cristian, eh, hay que tener en cuenta que este año fue 100% televoto. Entonces el hecho de que vaya un friki, la gente que vota por SMS o por La Amada y demás, no está tanto por la calidad musical, sino por el espectáculo. Si hubiera habido jurado como en los años anteriores, posiblemente Austria no, no habría quedado como quedó. ¿A nosotros cómo la... nos fue? ¿Ves en qué posición quedó? Beth quedó octava empatada con Islandia eh, con 81 puntos. Bueno, ni tan mal, ¿no? No, no, no. no y luego la, la verdad es que la canción tuvo bastante éxito fuera de las fronteras españolas. Se han hecho versiones en italiano, en ruso, en finlandés. O sea que es una canción que al final ha conseguido un poco el objetivo. Uh,
0: el top 3. Vamos, vamos directos casi casi al, fe, uh, al top 3, eh, Félix, porque nos mm. queda poquito tiempo, nos quedan muchas cosas de, de que hablar hoy. En uh, posición número 3, ¿quién, quién
1: acabamos Lo hemos comentado ya, de hecho... Tattoo. La segunda posición fue para Bélgica, que fue prácticamente, si no todo el proceso de votación, fue casi siempre en cabeza o iba, se iba alternando a medida que se votaban los países, uh -huh. con una canción que se llama Sanomi, Sanomi. que curiosamente sí, era un lenguaje ficticio, no, no, era un, no era ningún idioma, era un idioma inventado. Y...
0: Esto era, esto era Sanomi, eh, Bélgica, segunda posición y, y, bueno, ya lo hemos medio comentado antes, uh, ¿quién acabó en primera
1: posición? Pues Turquía, por primera vez en su historia, con la canción Every Way That I Can, eh, interpretada por Sertab Krener, con 167 puntitos.
0: Vaya, vaya año de coros, ¿eh? por cierto, porque
1: sí, sí. estos también eran bonicos, ¿eh? Es lo que te decir, es otro ejemplo de poca afinación, vamos, sí, sí. porque la verdad es que…
4: Y yo, yo he estado viendo, repasando así el, el festival y eso, he estado viendo que digo, no sé si es que a lo mejor la acústica del, del escenario era mala, porque es que muchos desafinaron. Muchos. Y claro, o sea, por ejemplo, la Ser tap, que yo la he escuchado mucho, no, no el, en el festival, sino la canción single, y es que en el festival el coro estaba totalmente… Mmm, por encima de ella, o sea, bueno, no, no totalmente, porque ella por suerte tiene mucho chorro de voz, pero es que el, demasiado coro, o sea, el coro tiene que ser un, un coro, no, no, no cantar a la vez que ella. Y, y ella estaba muy gritada precisamente para, para, para llegar a, a superar ese coro y estaba muy estridente. Pese a que tiene un chorro de voz que hace unas notas de cabeza muy, muy potentes y muy abiertas, eh, sí que es verdad que, es, que el coro le jugó, bueno, uh -huh. por, acabó ganando, eh, pero realmente estaba bastante gritado, no desafinado, ¿eh? gritado.
2: Pero aparte ya, también es porque bailaba mucho, llevaba una buena coreografía. Yo recuerdo, como pequeña anécdota, es que yo conocía todas las canciones de ese año, pero no había visto vídeos ese año, no pude ver los vídeos, no sabía cómo… Y no me esperaba, por primera, que ganara Turquía. Me gustaba mucho la canción, pero no me la esperaba ganadora. Creía que iba a ganar Rusia. Pero eh, me acuerdo que la puesta en escena, yo… Conforme avanzaba la canción, yo, yo iba como quedándome impactado y se me cortó la respiración de decir, iba aguantando, aguantando, aguantando y cuando acabó dije, wow, o sea, qué, qué, qué actuación han hecho ahí. Sí. Yo, creo, yo creo que ganó también la canción y la actuación que hizo porque la coreografía era muy turca, tenía muy todo, 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 era muy del país, ¿no? Aunque era una canción moderna, pero una canción que, que representaba a su país perfectamente. Y, sí. y aparte, ya te digo, yo creo que, que la actuación quitaba la respiración, al menos a mí. Se nos ha olvidado comentar antes que, me, que supongo que Félix iba a decirlo, pero nos hemos avanzado. Que la curiosidad, curiosidad de la canción belga que casi ganó es que la cantante era española, era gallega.
1: Sí, sí de luego. De hecho, sí, sí. cuando
2: España le dio los 12 puntos que los, se los dio. Eh, lo agradeció eh, en español no sé si os acordáis que sale ¡Gracias! Sí, sí,
4: criándose. sí, sí, lo, sí lo 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 era agradecido. mi favorita, eh, era mi favorita es que era precioso. Sí, está,
2: es un mm. tema, a mí también me encanta
0: Entonces aquí, mm. a Félix, Cristian, Arturo Arturo, para ti hubiese ganado uh, hubieses preferido que hubiese ganado Saromi en vez de Turquía No, hombre,
2: no, la verdad es que me encantó que ganara Turquía eh, porque llevaba un montón de años participando y no había ganado nunca, entonces a mí me encantó la verdad es que me encantó que ganara Turquía el hecho de que ganara Bélgica me gustara es porque la que cantaba era española. Entonces, aparte de que la, que la canción me encanta, ¿no? Me gusta mucho, pero en un segundo puesto también está bien esa canción. Félix, y Turquía se merecía ganar. Ya
0: por fin un, un festival de Eurovisión. Turquía se merecía ganar. Félix, ¿estás de acuerdo? ¿Se merecía ganar
1: ese año Turquía? Eh, en parte sí, en parte no. No me, no, me, es, no me molesta el hecho de que ganara Turquía. De hecho, me alegré por Turquía porque ya ya para cambiar estaba bien que se fuera el concurso a Turquía. La única cosa que quería comentar, si tenéis la oportunidad de ver las votaciones en YouTube, miradlas, porque el momento de las votaciones de Bosnia es realmente divertido, porque la pobre portavoz se hizo un lío con los puntos, tuvieron sí. que volver a empezar, eliminar los puntos del scoreboard, o sea, del tablero electrónico, bueno, fue un, fue un cachondeo.
0: Peor, Peor, eh, Félix, que el 8 points
1: de aquí de España. Oh, <ríe> Bueno, es que, es que el tema de los portavoces españoles parece que no, pero da para mucho, ¿eh? Porque hay portavoces wow. españoles que han dado puntos a Checoslovaquia, que hace no sé cuántos años que no existe. Eh, el hoy Points… Ah, bueno, y este año a Neigar Tiburu le quiso dar nueve puntos a alguien. ¿Ah, sí? no hay nueve? Cuando no hay sí. nueve no, no puntos, entonces… Pero bueno, a Neigar Tiburu salió muy bien del, del fallo. Dijo, sí, sí, muchas gracias, me he equivocado. Diez eh, puntos… Pero sí, sí, el tema de los portavoces españoles da para un programa solito. ¿eh? Da para mucho. cristiana
0: como portavoz uh, de tu casa, a uh, uh, Saromi, uh, es decir, Bélgica o Turquía ese año, ¿con cuál te quedas?
4: A ver, yo, yo hubiera preferido Bélgica por la canción y porque tal como lo hizo, en el o sea, se merecía ganar por tal como lo hizo. Lo hizo mucho mejor que ser tab en directo. Sí, hay que, así hay que hablar por la actuación. Pero no me molestó que ganase Turquía. O sea, realmente era, fue una justa ganadora. Uh -huh. En este caso hubiera preferido Bélgica, pero bueno.
0: Vale, cosas, cosas que pasan. En fin, vamos a otro tema que, por cierto, en el siguiente tema o al final del programa podremos hablar un poquito de eh, ganadores eh, no justos o que no, no, se, lo, no se deberían haber ganado.
3: Nuestro programa cambia cada 24 horas Igual que hacen las historias de Instagram Viajes, cines y series Eurovisión y cocinas Tenemos historias para todos los gustos Escúchanos en Radio Castellar De 3 a 4 de la tarde De lunes a jueves O búscanos en Spotify y iVoox Para escucharnos cuando quieras Y donde quieras
0: Bien, como sabéis en este Stories Eurovisivos os explicamos cada semana una curiosidad, una anécdota, aunque en realidad no la explicamos todos, sino que la explica a Arturo, que es el experto en fechas, en curiosidades, porque él seguramente que es un no sé, un tío curioso ya de la vida en general. A ver, sí,
2: a ver, sobre todo el festival que está lleno de curiosidades.
0: <risa> sobre todo el festival. Pues, hoy
2: vamos a hablar de los premios Marcel Becensón. Eh, que son unos premios anuales otorgados en reconocimiento a las mejores canciones que compiten en el festival. Eh, este señor fue el, el, pre, el presidente de la, de la Unión Europea de Radiodifusión y el inventor, el inventor no, el creador de este festival, uh -huh. cogiendo un poco como el patrón, creo que se del festival de, de San Remo italiano. Entonces, a, el, el, el festival de San Remo ha sido siempre un festival de mucho renombre, con grandes artistas, entonces yo creo que se le ocurrió la idea de, de hacer esto con cada televisión europea. Eh, en estos premios se, se dan, hay varias categorías, y, y está el mejor intérprete, la mejor composición y la mejor representación. Ajá. La, el mejor intérprete se da desde el 2010, creo, creo que lee, y ahora son los, lo, lo votan los comentaristas de cada país que van a comentar el festival. Si oímos hablar a alguien durante el festival, el de mejor composición el, lo, da, lo, lo dan los participantes, los mismos participantes votan al, a la mejor composición y la mejor representación lo votan los fans, desde la página web de eurovision.tv. Uh -huh. Creo que el, también el, el primero que, que inventó lo de estos voto, lo de estos premios perdón eh, fue el, el, el que hoy en día es el... No sé cómo, ahora no me sale el nombre el realizador, ¿no? el, 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 el regidor del festival, el no. jefe de la delegación sueca, el Krister, Krister Björkman,
0: ¿no? que, que fue representante Bjorman. también, creo.
2: Fue representante en el 92, en, 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 en su mismo país que quedó fatal pero hoy en día yo creo que es el, ese señor es el dueño de Eurovisión es el, sí, sí, el sí. iba a decir malas palabras una cosa pero no, es el dueño el dueño amo y
0: señor de Eurovisión Duemo, sí, porque al final
2: el festival pasa por donde él quiere el, el de realizador, productor eh, de todo, eh, ha sido ya el de varios festivales, porque el de Kiev también fue, el de, el de Estocolmo el de Malmo, bueno muchos festivales ha sido él el realizador y el entonces, yo creo que, que es el dueño del festival, porque uh -huh. el, el, el Melody Festival en la preselección sueca lo, lo lleva él también y luego es lo que proyecta al Festival de Eurovisión. Uh -huh. Se, uh -huh. Está proyectándose lo mismo. Comentaba antes. Es justo,
1: sí, eh, te iba a comentar que es justo un poco también reconocerle a, a Christian Björkman que el festival está donde está hoy en día, gracias a una, algunas de las decisiones que él ha tomado. Porque si el festival es lo que es hoy tiene la dimensión que es, es porque él ha estado en cabeza durante muchos años de, de la visión que tenía de lo que, que él quería que fuera el festival.
0: De todas formas, mm -hmm. vol volviendo a, al premio a Marcel, de Marcel B. Um, antes comentabas, Félix, que, que Beth se llevó, o no, Dime, la canción, se llevó este premio, pero ¿hay algún español o española más que, que se llevas este premio? No sé, ¿recordamos alguno?
1: Pues yo la verdad es que no recuerdo ninguno más y la verdad es que el premio Marcel de son no tanto como el Bárbara Dex, está como bastante oxidado, ¿no? La gente no le presta demasiada importancia, sí. la verdad. No le perdón, no le presta demasiada atención.
2: Eh, yo creo que estuvo a punto de ganarlo, si no lo ganó... Eh, yo tengo una foto, una captura de pantalla en la sala de prensa de, de Bakú en el que está en cabeza ella por, en, por encima de euforia, ¿eh?
0: ¿Quién sí, has comentado, sí, sí, sí. Arturo? Perdona, que se me ha cortado. Pastora Soler. Pastora Soler, vale, que estaba por encima Pastora, incluso de sí, sí, sí. Lorín, de sí, sí, que... yo tengo una
2: foto, yo tengo una captura de pantalla de, de un, un pantallazo de, la, de las pues, votaciones allí en la sala de prensa. Primera Pastora Soler,
0: ella estaba ahí arriba. Uh -huh. Bueno, ya hablaremos <risa> otra vez. No, es que, no
2: sé si lo ganó ella al final, pero estuvo a punto de ganarlo seguro
0: estuvo a punto a punto bueno
2: el, en fin. el de la mejor representación,
3: claro uh,
0: estaremos más atentos a los próximos años de, de este premio marcel Sanson a ver si nos, lo, si nos lo llevamos o no
3: participa en el programa a través de instagram contesta las encuestas adivina de qué hablaremos en los próximos programas y envíanos tu opinión síguenos en .radio -castella. Siento castellano
0: Para, para acabar, no es que vayamos a hablar de, de niñitos adolescentes que representan a un país, ni tampoco vamos a hablar de parejas que se rompen después de cantar Eurovisión, ni de triunfitos, ni de baladas ñoñas. Hoy hablamos uh, de duetos. Y, y a mí, mira, lo que me ha venido primero a la cabeza ha sido Amaya y Alfred, que ha sido nuestro dueto más, más reciente. Correcto, dice, dice Arturo.
2: No, no, perdón, es que estaba entretenido otra
0: cosa El teletrabajo y el programa desde casa, que pasa, pasan estas cosas uh, Duetos, que no es una, una cosa que se vea mucho en, en Eurovisión, ¿no, Cristian?
4: No, no se suele ver, además no suelen quedar demasiado bien La verdad es que es una cosa que no suele llamar la atención No se sé ven bien, bien por qué, supongo que a la gente le llamamos la atención cuando focalizan su atención en único, un, un único intérprete o, o ya en su defecto en un grupo, pero sí que es verdad que los duetos, no sé, no suelen quedar muy bien, no siempre, ¿eh? hay a veces que sí que han ganado, pero no sé, no, no se suele llevar mucho y no, y no triunfan. La verdad es que no.
0: ¿Por qué, por qué Félix, crees que no, que no triunfan demasiado?
1: Bueno, yo creo que los duetos, eh, depende, si no lo llevas muy bien montado y demás, eh, se pierden uno con otro, entonces las voces tienen que estar muy bien timbradas… Eh, eh, parece que sea más efectivo un solo solista con una buena voz o un grupo que haga una coreografía muy, muy chula que no un, dos personas, sabes, que tienen que estar muy bien muy bien integradas para que funcione. Sí, pero, pues había, 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 pero, ha habido, pero ha habido muy buenos duetos. Eh. ¿Cuál es
0: tu, tu dueto preferido, Eurovisivo, Félix? Aquí dices que ha habido buenos duetos. Bueno, yo tengo...
1: Sí, yo tengo dos duetos preferidos, que una es de uno, uno, uno de los duetos, la mitad, es la diva que yo mencioné en el programa anterior, que es el de 1994 por Noruega, que son Elisabeth Andreasen y Jan Berner Danielsen, con la canción que se llama Duet, además.
0: hacen canciones como antes, ¿no, Félix?
1: Bueno, esta canción <risa> es del año 1994 y la verdad es que una buena canción con dos buenas voces siempre apetece escuchar y yo no me canso de escucharla y ha llovido un poco desde entonces.
0: ¿Son de esas que te pones en el coche y lo das todo?
1: Eh, sí, la pena es que no hablo noruego entonces <risa> <risa> hago lo que puedo pero sí, sí, sí y el otro, el otro dueto que tengo es un poco más reciente, es de Georgia, no quedaron especialmente bien pero la canción a mí me parece muy bonita y las voces también están muy bien eh, timbradas eh, entre ellas y afinadas, que es Georgia del 2013, Waterfall.
0: La verdad es que este dueto ni me suena, Félix.
1: No. No, no, no. Bueno, al final supongo que lo que te tiene que sonar o te tiene que llamar es la canción. Los nombres no te los he dicho porque son impronunciables por georgiano. <risa> pero la verdad es que la canción si la escuchas entera las voces están perfectas, o sea, no se les escapa en ningún en ningún momento y la melodía a mí me atrae mucho. A otro le puede parecer horrorosa. No quedaron demasiado bien, o no, sí. No, me gusta. No, no quedaron demasiado bien, quedaron no, no recuerdo muy bien, pero quedaron por la parte baja de la tabla media baja de la tabla. Sí, sí. Uh -huh. Qué lastima, a, a, no sé, en este dueto tan perfecto como dices que quedará tan abajo. Lo que hemos Parece. dicho siempre, cuestión de gustos. Esta de... puesta en escena sí, sí que estaba un poco más elaborada que la del 94, tenía un poquito más de... Tenía la niebla esta artificial y fuegos artificiales y demás pero la canción, por cualquier razón, pues no enganchó a la gente de Argentina.
0: Pues mira, hoy hemos preguntado a diferentes oyentes y amigos eh, sobre los eh, duetos eh, eurovisivos y de hecho un, uh, un español, uh, Alex, que vive en Holanda, no sé si sabéis, si se decantará por algo del país, duetos, no, sabéis si, no sé si Arturo, sabes por dónde va.
2: No, no, bueno, irá por, supongo, por los holandeses del, del 2014, a lo mejor. Pues ahí está,
0: premio para Arturo.
5: Bueno, si tuviera que decir uno, eh, bueno, como ya me he vuelto muy neerlandés, barreré para casa y diré que de Common Lineage del 2014, aunque bueno, yo acabé bastante mareado de tantas vueltas que dio la cámara. Pero bueno, quedaron segundos y bueno, aquí la verdad sentó bastante mal y empezaron a sacar mogollón de memes de Ilse, la chica con barba y que claro que habían perdido porque Ilse no llevaba barba. Pero bueno, eh, ahora fuera de coñas. No, si tengo que decir una canción que me gustó mucho de los últimos años, diría Monster Like Me de Noruega 2015. I eh, me gustó, bueno, la canción me encanta Aún a día de hoy Y creo que la actuación Aunque bueno, estaban aquello, Se les veía un poco cohibidos Pero el juego de cámara Con ella y él apareciendo Cuando giraba y, detrás y eh, Estuvo muy bien, a mí me gustó mucho Así que para mí, sin duda Uno de mis favoritos de los últimos años
0: Monster uh, Like Me, no sé si es uno de los duetos que, que te han venido a la cabeza, Arturo, cuando uh, decidíamos hablar de, de duetos.
2: Sí, me, me han venido unos cuantos más, pero también es un dueto que gustaba muchísimo y encima tenía muy buenas críticas y muchos uh, gustó muchísimo sus fans, que de hecho gustan. y Lo hicieron perfecto el
0: día del festival. Uh
2: -huh. Alex, también a con... mí me, me, me han venido muchos duetos, pero bueno... Hay Ahora, muchos duetos en el Festival Moreno también. ¿Cuál
0: te ha venido a ti, Malos. Félix? Ahí Digo, Arturo.
2: ¿A mí? Pues uno de tantos fue, por ejemplo, el Azúcar Moreno, la, que, ¿cierto? que tanto hemos hablado otras veces de, de ellos. El de, el de Israel del 2009, que cantaba Noa, eh, la, la cantante israelí Noa que cantaba la, la vida es bella en la película, Ahora mismo no recuerdo la, la, la otra, cantaba con una cantante palestina, no recuerdo el nombre. ¿eh?
1: Samira Watt puede ah, ser o algo así. Ser, no lo recuerdo sí. bien.
2: Sí, sí. Y también fue un dueto que a mí me gustaba, me gustaba la canción, también estaba muy bien. Luego los que ganaron el festival en el 2011, que justo sí. yo pienso lo contrario que, que Félix, a Félix no le gustan, piensa que es de los peores y yo pienso que el dueto lo hicieron bien, aunque no se penetraban entre ellos demasiado... Pero la canción es, a mí la canción me encanta. Después, a mí la canción me, me después, parece muy chula. Y, y la puesta en escena de ese año, de esa actuación, era exquisita. Preciosa,
0: elegante, fina. <risa> Ar o sea, Arturo está hablando y Félix está metiendo la cabeza debajo del suelo. Sí, pero, suelo. pero, pero no, pues, ¿no? Es sobre luego, luego, Félix, o sea. luego, Félix, Félix sí. quiero escuchar tu opinión sobre ese, sobre ese dueto, porque alguno también lo comenta en He estas notas algo, de voz que nos, nos envían. Ah, Cristian, comentaba en holanda a ah, ah, Common Linets, um, bien sí. o no?
4: Sí, muy bien, muy bien. De hecho, era de las, de mis favoritas de ese año. Y es que normalmente es eso, como los duetos también suelen ser una de las bueno, de los grandes olvidados. Eh, a mí, sí. como ganan de las voces, pues a mí cuando dos voces están muy, muy empastadas y. No sé, cuando un dueto está bien hecho, es muy bonito, uh -huh. muy bonito. Sí. Y la verdad es que ellos lo hicieron muy bien. A sí. mí, de Common Linets era de los de mis favoritos
0: se hacían, se hacían sí, ojitos sí. mientras cantaban y de hecho hay otro oyente, otro amigo que también nos recuerda este, este dueto a ver, duetos eurovisivos ha habido muchos muy buenos y muchos muy malos pero estaba entre varios he decidido como mejor dueto de Eurovisión quedarme con los Comodinets que representaron a los Países Bajos en el 2014 y que se quedaron segundos por detrás de Conchita Burst ...porque la canción, la actuación, ellos, todo es una absoluta delicia. Aunque no me gustaría dejar de mencionar a los Olsen Brothers... ...que también, eh, que ganaron el festival en el año 2000 representando a Dinamarca... ...pero personalmente yo como mejor dueto de Eurovisión... ...me quedo con Países Bajos 2014. Ya veo que a Félix no le gustan los duetos que ganan porque Andy ha decidido decir uh, Olsen Brothers y también ha puesto caras extrañas. ¿No, Félix?
5: Olsen no, Brothers. ¿sabes
1: lo que pasa? A mí a, mí Olsen, a mí Olsen Brothers no me gustó nada, la verdad es que no me gustó nada. Eh, Common Linets sí que me gustó, la verdad es que es una canción muy chula y la hicieron, lo hicieron muy bien. Es aquella canción que la ves actuar y dices, ay, 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 qué daño va a hacer esto. Lo que me estaba riendo también un poco, porque si os fijáis… Eh, parece que antes del año 2000 no existe el festival de Eurovisión todo el mundo ¿Sí? se remite a, a cantantes del 2014, 2011 2015, 2013 parece que yo mencioné un dueto en el 94 y estemos hablando de la edad media es decir, ¿No? nadie, se, <risa> nadie se remonta tan atrás ¿no? cuando tiene que seleccionar algo todos hablamos de festivales recientes bueno, yo tenía que ir preparado. preparados de, de hecho en estivales. el 94
2: ganó un dueto también en el, el, el 94 ganó Irlanda con un dueto de dos hombres. De y en el 95
1: las, 95 las noruegas... Rock
2: and Roll Kids, que se llamaba... Rock and Roll era, Kids, sí, sí, uh -huh,
1: sí. sí. Bueno. el
2: festival y también la actuación era súper bonita. Y, y o sea, yo me acuerdo que, que cuando los vi actuar también pensé, jolín, qué sencilla, qué plana, que chula. Y que, ¿sabes? Que ganó otro, otro dueto. que ganó O sea, que han ganado algunos duetos. Bueno, el, y, el,
1: año, el, el año siguiente también con las Bobby Sox en el 85. Ah, claro. Uh -huh. Bueno, Bien. aquí nadie... Bueno, 85, ¿no? yo estoy hablando del 94. Ah,
0: bueno, perdona, pues, perdona, perdona, sí. A, mí, sí, dejad, oye, oye, a sí. mí dejadme ir más atrás, que como dije la semana pasada, que yo soy muy de cosas oldies, y me voy a 75. Bueno, claro… Con Sergio y Estivaliz, esta representación eh, española, Sergio Estivaliz, volverá. Que... Otro dueto, otro dueto Así que no, 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 todos, no todos se remontan a, al 2000 El uh, <risa> 75 y está, Sergio Estibaliz uh, De todas formas, otro, uh, otro oyente, Joaquín que Desde Alicante, creo que está un poco de acuerdo contigo, Félix No hablará de, de los, del mejor dueto, sino del peor
5: Para mí, uno
4: de los peores duetos de Eurovisión Que es el de él y Niki en de Azerbaiyán
3: 2011
2: me, to tonight,
4: got... Una canción sosa como ella sola ellos con menos química que Maluma y Soy una pingada juntos mmm, con poco ritmo él con sus ojos ratoniles y ella con sus mechas rubias falsas, como no puede ser más. Vamos, es que yo cuando los di ganar, no di crédito. O sea, que yo para mí, uno de los peores votos de Eurovisión es ese, Azerbaiyán 2011. Pues.
5: Bueno,
0: para Joaquín también es uno de los peores. Um... Duetos visivos Cristian, ¿de acuerdo o no? Entonces, a ti…
4: La verdad es que no estoy ni en un punto ni en otro. no, no La verdad es que no entiendo cómo ganaron. ¿eh? A mí tampoco me gustaban especialmente. Pero vamos, Arturo quiere decir algo.
2: A ver. Como defensor de yo entiendo, los ganadores… Yo entiendo porque ganaron. Yo sí que lo entiendo. Porque fue un año en que no había ninguna favorita indiscutible. Había muchas canciones bien, buenas… Pero favoritas no había ninguna. Y yo creo que ahí ganaron y tanto ella como la que, que, la que quedaron en segundo, que fue Italia, son un poco incomprensibles, pero es que los votos se repartieron mucho entre... O sea, normalmente, en unas votaciones de un año, te fijas cuáles son las preferidas que, aunque José Luis Urribar y Gloria Esté eh, eh, se daba el entendido de que sabía a quién, a quién le iban a dar los votos, eh, tú sabes más o menos porque es la, 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 la opción de la gente votar a unos 10, 12 países las más votaciones. El 12 siempre va a, 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 entre tres países o cuatro y sabes que a uno o otro le cae porque son los favoritos los que más gustan. Ese año no, ese año se repartieron mogollón. O sea, si, si, no sé si os acordáis de las votaciones, están súper repartidas, no había un favorito que destacara. Entonces, por H o por B, si más países votaron a ese país, que no fueron los 12 <risa> ni los 10, a lo mejor eran 8 si eran 7, pero más países votaron a, a, a Azerbaiyán fue lo que lo hizo ganador, no quien votara con muchos doces de otros países o fuera la favorita de los demás países, porque Italia yo tampoco llevaba una canción de calidad para Eurovisión, no era y quedó segunda, no, Yo para... nunca lo hubiésemos puesto segunda Italia, y quedó segunda, habiendo otras que yo creía que iba a ganar Suecia, que quedó tercera. Favoritas no había, y, al, y el reparto y la suma de votos medianos de todos los países fue lo que hizo ganadora de Zarbayán.
1: Bueno, pues, pero bueno es lo que pienso yo, ¿eh? la puesta en escena era preciosa. A mí, si sí, sí puedo hacer, si tenemos tiempo para que haga un comentario sobre a esta canción. Sea. A mí la canción está, eh, un poco como Christian, ni Funifa acepto barco, si quieres. O sea, ellos dos, sí que es cierto que Química no Cero, Afine as, Cero, eh, la pronunciación en inglés brr, eh, <risa> que, que le vamos a que vamos a comentar. A mí lo que me da rabia por partida doble de que ganara Azerbaiyán precisamente con esta canción es que Azerbaiyán es un país que se le ocurra como pocos en Eurovisión. Ha mandado canciones espectaculares, o sea, canciones alternativas, étnicas, modernas. O sea, si hay algún país que se le ocurra como Azerbaiyán, que puede ser Ucrania, y que vayan a ganar con esta canción, es que dices, bueno, algo tiene que haber detrás, que es lo que comentar tú seguramente. O sea, ningún favorito claro... Mucho voto repartido y le toca la suerte al que no se la merece. Bueno, y otro día gracias. ya podemos hablar
0: de eh, injustas ganadoras. Aquí seguro que hay debate porque ya solo con una ya, vale. ya hemos tenido vale. aquí para, para rato. De todas formas, Cristian, tú no has dicho nada de tu dueto favorito revisivo.
4: Bueno, yo voy a hacer un poquito de trampa porque <risa> <Ay>. <risa> sí que es verdad que hay, que hay muchos, pero yo eh, voy a decir uno de una preselección. O
0: sea, una, una, para... una canción que estuvo en la yo preselección. Me, me... Una canción que estuvo en una preselección sí, y, y que no llegó nunca a previsión.
4: No, eh, fue el año en que fue el Robin… está el, no, es el can go on", el que cantaba encima de las tintas en eh,
0: 2017 mecánicas.
4: Y ese año, el Melody Festival en había un dueto… que hostia, el nombre me lo he apuntado, porque es, que es, es casi impronunciable. Es Embarred Full as Strider <risa> o como no se llame, y era de estupendo. John Henry y Aninia.
5: Ah, oh, qué chula, qué preciosa.
0: Preciosa, dice Arturo a Cristian que sonríe y Félix que pone sí. cara de no sé qué estoy escuchando ahora mismo.
1: Eh, exactamente. Yo iba a decir no sabe, no contesta porque yo tengo como principio no ver el Melody Festival. Porque si, si veo el Melody entonces me tengo que tragar la preselección lituana, la rumana, la polaca y la portuguesa. Bueno, y ya no me da, pa, no yo, me da la vida. Para...
0: Félix, tengo que decirte que si veo, veo una y solo es la, la, la Melody Festival y eso igual hasta solo la final. Porque si me tengo que tragar todo lo de antes, no, no me da la vida para tanto. Cristian, ¿por, sí. ¿por qué esta canción?
4: Bueno, yo es un poco por lo que he dicho en las otras programas, ¿no? Yo soy un gran amante de las canciones un poco étnicas, o un elemento más tribal, o no sé, del folclore. Y esta canción, desde que sale el vestido de... Con, el vestido de amigo, yo he vestido con un traje ¿Sí, tradicional, ¿no? étnico, así... Y desde que pega el puñetazo en el suelo y sale una, una bola de luz, ¿no? Y sale detrás una, una mujer vestida de Galadriel. Y, y no sé, creo que es una buena fusión de música étnica con un poco pop, digamos, ¿no? Que es la parte que entra a ella. Y ostras, no sé, la encontré una canción súper bien encontrada porque es eso, ¿no? Moderniza una parte que podría ser muy a lo mejor que no gustaría tanto, como es una cosa muy étnica 100%. Y creo que lo han conseguido. La voz de él es muy buena. Y bueno, ella no es tan buena, pero bien, creo que hacen un buen tanto.
2: Pues tú sabes que el año anterior también participó en el Melody y la canción era mejor que esta.
4: Sí, algo, pero la Buenísima, tengo que escuchar, eh. O sea,
2: yo creía que iba a ganar. o sea La canción del año anterior de él, o el año anterior o dos años anteriores, no estoy seguro ahora. Era mucho mejor que, que esta.
4: Mm. Búscala, que es preciosa Pues la voy a buscar. También de todas las formas
0: ah, yo estoy un poco aquí indignado porque hemos hablado de muchos duetos ah, y todos muy románticos igual todos con un punto ñoño incluso pero nadie ha hablado al menos tenemos un oyente que sí que ha hablado de este temazo dueto y una petardada también
5: evidentemente no voy a elegir a Maya y Alfred que me parecen un poco mojón y me voy a quedar con mi dueto favorito porque me encanta la canción y porque me vengo arriba con ella aunque no creo que sea el mejor dueto de todos los que han pasado por Vision, pero me quedo con Euroband de This is my life de Islandia. This is my life, el chonismo ahí en estado puro de los nórdicos. Me encanta.
0: This is my life um, un dueto como ninguno yo me quedo con este, no sé, que, no sé vosotros pero
1: bueno, yo, yo tendría que autoflagelarme ahora mismo porque <risa> acabo de demostrar que no soy buen eurofan porque yo que hago de DJ y aficionado en fiestas con mis amigos, esta canción no puede faltar, ah, entonces sí. que se me haya pasado en mi, en mi momento duetos ¡Hombre! es un fallo que jamás me, jamás me perdonaré <risa> Yo sí. pienso lo mismo, a mí me ha pasado lo mismo, ni me acordaba de ellos. Sí. Pero de todas formas, siempre se acuerdan en una fiesta Eurovisiva de esta canción. Siempre. Hombre, ¿Sí? no puede fallar, eh. es que es, 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 un, es una canción clásica donde las haya en fiestas en, Euro, en Euroclubs. O sea, cuando tienes ganas de bailar una canción de Eurovisión, esta es el modelo perfecto. ¿eh?
4: Sí, sí, es perfecto. Sí, es muy buena.
0: En fin, uh, chicos, llegamos casi casi al
1: final, después de
0: hablar de, de duetos y, y de um, coros desastrosos en Eurovisión, no llegamos ya al final, pero como siempre lo dejamos con un tema de algún representante eurovisivo, re, um, en, en este caso una eurovisiva, um, creo que es griega, chipriota, representó re, a Chipre, pero no sé si Arturo... Uh, me sabe decir si es griega o si es chipriota.
2: Ella, ella
0: es, uh, creo
2: que, si no me recuerdo mal creo que es albana. Ah, que pues albana. Y vale. eh, una que cosa más. Es no estoy seguro. Creo, creo, creo que es al albano griega o algo así. Bueno. De o sea, quién sí. hablamos ahora
0: mismo que Eleni. El
2: ah, Eleni. Eleni Fureira, el
0: Fureira mm, uh, pero, pues, que sí, sí. ha sacado un nuevo tema. ¿No, Arturo? Sí, sí, un nuevo tema un muy ochentero y a mí me gusta
4: mucho. Pues en fin, con muy la… Con sí,
0: es muy Kylie este, Sí, es muy Con Kili este Kili tema de Kylie Minogue, casi, casi, pero cantado por uh, Lenny Fureira, lo dejamos aquí. A uh, Félix, Cristian, Arturo, muchísimas gracias por estar por aquí de nuevo esta semana. Y ah, nada, sí. lo, lo dejamos aquí con, con la Lenny.
4: Venga, hasta luego, Ahí gracias. La, hasta Adiós. la próxima, gracias.
0: Adiós. Hasta luego.
3: Shining so bright Like fireworks Over the night sky Hey now, hey now You burn me just right On red, alert Igniting my mind I'm gasoline And you are my fire Love is TNT About to blow light up, lighting up,